Bonjour et bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathie. C'est Jean-Brice Tivan qui vous accompagne dans ces podcasts pour des réflexions autour de la santé alternative, la naturopathie, des réflexions poussées relativement loin pour vous permettre de devenir plus en plus autonome sur le plan de l'hygiène de vie, de la santé en général. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à une question avec une suite de podcasts consacrés aux jeunes et aux controverses autour du jeûne. Et je vais vous expliquer donc pourquoi je continue le jeûne malgré les controverses autour du jeûne. Vous savez que je suis partisan du jeûne depuis de nombreuses années. Hein. Le jeûne est devenu un champ euh, d'investigation de la santé pour de nombreux scientifiques depuis, on va dire, aujourd'hui une vingtaine d'années, on va dire, de façon poussée. Mais cette approche scientifique du jeûne existe depuis plus de 60 ans en Russie et, on va dire, depuis le début du siècle aux États-Unis et en Europe. Mais c'est vraiment en Russie, hein, dans les années 50, que les plus grosses recherches scientifiques ont existé. Aujourd'hui, le jeûne a une reconnaissance scientifique, mais certains détracteurs lui attribuent des inconvénients qui euh, poseraient problème et euh, fait qu'il devrait être évité chez certaines personnes, dans certaines conditions, etc. Alors on va essayer de comprendre tout ça pour que le jeûne reste une expérience positive pour vous et on va voir les conditions dans lesquelles il faut conduire ce jeûne pour qu'il le reste. Alors le jeûne tient-il ses promesses en termes d'amélioration de santé A-t-il toujours un pouvoir curatif ou préventif en termes de santé mais présente-t-il aussi des inconvénients, le jeûne intermittent comme le jeûne long d'ailleurs hein euh, Nous allons essayer de, de répondre à différentes questions qui vont tourner autour de la perte des protéines durant le jeûne, la perte minérale, le chute du métabolisme, la notion de cétoadaptation, etc. Donc dans cette série de podcasts, euh, vous allez apprendre du moins et pourquoi vous devez continuer à jeûner si vous le faites, pourquoi je vous invite à l'expérimenter si vous ne l'avez jamais fait et quels sont les bénéfices que vous allez tirer de jeûne intermittent ou de jeûne moyen une fois ou deux par an, on va dire 4, 5, 6 jours, voire de jeûne très long pour des personnes qui auraient des pathologies, on appelle ça un jeûne thérapeutique, même si on n'a pas le droit aujourd'hui de trop parler de cette approche-là. Euh, voilà, sachez juste que ça existe, euh, que je n'en propose pas, même si euh, je peux accompagner des personnes qui tentent de le faire, mais en dehors de ma responsabilité, puisqu'aujourd'hui, euh, ce jeûne est tabou et euh, un petit peu mal vu par la communauté scientifique. Euh, parmi les principaux inconvénients ou controverses autour du jeûne, quels sont, on va dire, les, les principaux inconvénients La chute du métabolisme qui fait que vous, lorsque vous jeûnez, ben vous produisez beaucoup moins d'énergie, donc vous habituez votre corps à brûler moins de calories, ce qui fait que lorsque vous reprenez une alimentation derrière, ben vous allez risquer de reprendre plus de poids, hein, c'est ce fameux yo-yo, voilà, donc on y répondra dans un deuxième ou troisième podcast. Euh, la perte minérale, la perte vitaminique, euh, est-ce qu'il y a des risques de carence durant le jeûne euh, On verra ça dans le troisième podcast. La phase de transition, ce qu'on appelle la cétoadaptation, qui est associée à ce qu'on appelle une grippe cétogène parfois chez certaines personnes, ou kétoflou. Comment contrer cet effet-là et comment vivre un jeûne de façon, on va dire, plus facile et puis le sujet du jour, sans doute le plus important, celui que je vous propose aujourd'hui, c'est celui qui concerne la perte de la masse maigre, la perte de nos protéines, la perte de nos muscles pendant un jeûne. Alors répondre à toutes ces questions, je vais le faire à partir de la science, mais aussi à partir de mon expérience de plus de 25 ans de jeûne. Donc répondons à cette 
première interrogation, cette première controverse autour du jeûne, ce qui est considéré comme le plus gros inconvénient du jeûne, la perte de masse musculaire où, comme vous savez, le muscle étant une réserve de vitalité, hein, je vous l'ai assez décrit dans certains podcasts, pourquoi se priver d'une structure noble hein, qui serait une réserve d'énergie pour nous Alors, nous allons voir que, oui, cette perte de masse maigre existe, mais les conditions dans lesquelles elle se déroule ne sont pas un inconvénient, mais au contraire un avantage. Et on va parler davantage de renouvellement, de recyclage, plutôt que de perte. Et vous savez tous que ce recyclage, j'en ai déjà parlé, euh, correspond à ce qu'on appelle l'autophagie. Donc on va voir que l'autophagie, consommer ses propres tissus, est nécessaire pour permettre un bon renouvellement cellulaire, malgré cette perte de protéines, euh, et qu'elle va d'autant mieux se dérouler que vous changez de source d'énergie. Alors vous savez que lorsque vous jeûnez, vous démarrez un processus qui fait que vous allez brûler dans un premier temps vos glucides, et en quelques heures, la perte de ces glucides va devoir laisser la place à une autre source d'énergie. Et cette source d'énergie, en un premier temps, ce sera à dominante de, des protéines, c'est-à-dire vous allez déstocker des protéines et les transformer en sucre, on appelle ça la néoglucogénèse. Donc c'est là qu'est le problème. Pour laisser euh, une transition dans une phase de transition relativement courte, hein, 3, 4, 5, 6 jours, où vous brûlez on va dire, des protéines de façon assez importante, à une phase où le déstockage des protéines devient plus faible et ce processus s'estompe pour laisser la place au corps cétonique qui viennent du brûlage du gras. D'accord Votre foie va transformer ensuite les graisses en corps cétonique qui vont devenir la source majeure et, et, et dominante euh, du jeûne, et essentiellement du jeûne. Hein. Voilà, vous ne brûlez ni sucre, un tout petit peu de protéines tous les jours puisque vous il y a toujours une néoglucogénèse minime pendant un jeûne, mais elle vous permet de tenir sur des jeûnes de plus de 40 jours sans problème pour la majorité d'entre nous. Hein. Vous savez que nous avons des réserves qui correspondraient à, à peu près 40 jours de jeûne. Euh, sachant qu'on peut jeûner bien plus longtemps, hein, le record étant à 382 jours dans un suivi scientifique. Et on a des témoignages de jeûnes de 60 jours qui sont courants. Voilà. Alors, depuis quelques années, on peut se sentir partagé entre le fait de jeûner pour économiser et stimuler, euh, on va dire, le renouvellement de nos structures protéiques et le fait de devoir perdre des tissus maigres, ces structures protéiques, ce muscle qui est un tissu de vitalité. Alors, dit autrement, de façon plus positive, êtes-vous prêt à sacrifier un peu de masse musculaire transitoirement pour renouveler et améliorer la qualité de vos tissus hein, et entretenir un processus de régénération et de limitation de vieillissement. C'est-à-dire, êtes-vous prêt à faire ce sacrifice momentané de masse maigre Car c'est de cela qu'il s'agit, hein, recycler et renouveler. On ne perd rien en fait. On verra que ce renouvellement musculaire se fait tout de même assez rapidement, si le jeûne, bien sûr, ne dure pas excessivement, hein, puisqu'on va pouvoir restaurer à la suite du jeûne les masses maigres perdues. Alors, pour comprendre tout ça, et comment se préparer à un jeûne pour qu'il soit le plus efficace dans l'autophagie et dans le renouvellement tissulaire. Un petit rappel, il faut que vous compreniez donc ce qui vient maintenant sur le renouvellement protéique dans l'organisme. Dans un ancien podcast sur les besoins en protéines, je vous expliquais que les recommandations officielles nous demandaient de consommer à peu près 1 gramme, voire 1,2 gramme de protéines par kilo de poids de corps, ce qui fait que moi, 
pour mon entretien, je devrais consommer autour de 100 grammes de protéines par jour. Non pas d'aliments protéiques, mais de protéines, hein, on est bien d'accord. Euh, puisque je pèse autour de 72 kg. Donc, euh, même avec cet apport-là, il faut savoir qu'il me manquera toujours 100-200 grammes pour compenser les pertes, le renouvellement de ce que mon corps utilise comme protéines chaque jour. Nous utilisons entre 200 et 300 grammes de protéines par jour pour le renouvellement tissulaire, notre fonctionnement global. Donc, d'où viennent ces 100, 150, 200 grammes qu'il me manque pour pouvoir continuer à vivre normalement Je vous ai expliqué que c'est le recyclage, c'est ce qu'on appelle l'autophagie. Ce terme est apparu dans les années 60, lorsque les chercheurs ont observé pour la première fois la destruction par les cellules de leur propre substance hein, en l'évacuant par un compartiment de recyclage appelé l'isosome. Ces déchets protéiques des cellules se concentrent dans des petites vésicules hein, qui sont ensuite transportées jusqu'au lysosome. Ces organites fonctionnent comme une station d'épuration hein, des constituants cellulaires. Alors récemment, c'est le japonais hein, Yoshinori Ozumi qui s'est vu décerner un prix Nobel en 2016 pour cette découverte-là. Mais la découverte scientifique, description de l'autophagie, on le doit à un Belge, hein, le docteur De Duve, qui en 1974 avait déjà été récompensé pour ses travaux sur l'autophagie. Donc rendons aux Belges hein, le mérite de cette découverte. Alors, vous avez compris que l'autophagie nettoie et restaure l'intérieur des cellules et favorise le renouvellement cellulaire, à la différence de ce qu'on appelle la détox, hein, qui est simplement une élimination de déchets au niveau des émonctoires hein, du rein, euh, d'intestin. Alors si l'autophagie, le recyclage cellulaire existe en nous en permanence, hein, ce processus perd de son efficacité en vieillissant. Et le professeur Yonis Nesis hein, de l'université euh, anglaise de Warwick explique nous essayons de comprendre pourquoi ce processus diminue avec l'âge et de trouver des innovations capables de l'activer afin de maintenir nos cellules en bon état plus longtemps et de pouvoir vivre une vie meilleure et plus longue. Donc l'une des clés du vieillissement en bonne santé serait d'entretenir nos capacités de recyclage hein, de, de déchets protéiques en fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles je continue de jeûner, au moins de façon intermittente et une fois par an, une façon plus, plus longue hein, de jeûner, pratiquement une semaine, euh, pour garder cette capacité de renouvellement, du moins la stimuler, l'entretenir. Alors je précise que je ne fais pas de jeûne intermittent tous les jours. Hein. Il m'arrive fréquemment de sauter le petit déjeuner deux, trois, quatre fois par semaine, en fonction de mes envies, de mon énergie, de mon temps. Il n'y a pas de règle. Je suis dans un mode de vie aléatoire, hein, même si j'ai une alimentation de base cétogène ou euh, très low carb, j'ai euh, une alimentation, on va dire, de type aléatoire sur les moments où je mange, voilà, même si j'ai à peu près des repas aux heures classiques, hein, au moins à midi et le soir. Pour moi, sauter un repas n'est pas du tout un problème puisque je suis en cétose hein, quasiment tout le temps. Donc j'ai un mode brûlage de graisse qui est facile et je passe facilement de la transition brûlage de sucre à brûlage de graisse mais parce que je suis en continu en brûlage de graisse et vous savez que le jeûne, c'est un mode brûlage essentiellement brûlage de graisse. Hein. Donc pourquoi de temps en temps, le repos digestif, ce qu'on appelle le jeûne, est-il important et en quoi cela va avoir-t-il un impact sur mes protéines Alors, on ne peut pas rester sans cesse dans une stimulation favorisant la croissance de nos tissus 
hein, une phase de croissance continue épuiserait notre organisme, mettrait notre corps en prédominance de l'insuline, puisqu'il vous faut certaines hormones hein, pour fabriquer, construire du tissu. C'est ce que font d'ailleurs les culturistes, hein, les gens qui font de la musculation. Ils pensent qu'ils doivent être constamment euh, en surcharge insulinique, hein, avec des pics d'insuline constants, qui est l'hormone qui favorise la prise de masse musculaire, qui favorise aussi la prise de poids en général. C'est l'hormone anabolisante du corps, avec d'autres, bien sûr, hein, testostérone, facteur de croissance, etc. Mais si vous restez dans une dominante d'insuline, de facteurs de croissance, en vous alimentant en permanence avec des aliments protéiques, avec des aliments sucrés, euh, vous n'allez jamais avoir de moment de pause et de recyclage et d'autophagie. L'inconvénient de ça, c'est que le corps a besoin, pour rester en bonne santé, de phases de reconstruction, de recyclage, de repos. C'est durant ces phases-là que l'hormone de croissance d'ailleurs est la plus élevée, que l'on a les meilleures restaurations tissulaires, les meilleures cicatrisations, les phases de nettoyage cérébral hein, de nos neurones, les phases de détoxification au niveau du foie. Or, ces phases, si elles ne sont pas un peu prolongées, euh, si on ne se contente pas des quelques minutes, quelques heures qu'on a dans la nuit, surtout si on mange trop tard ou si on mange en continu toute la journée, vous n'avez pas de phase de restauration suffisante tout au long de la, la journée et euh, ni dans l'année. Pour, pour que cette phase soit efficace, il faut que vos taux d'insuline soient bas. Donc soit il vous faut jeûner, soit être en cétose, c'est-à-dire en régime cétogène, puisqu'il n'y a plus d'apport de sucre avec peu de protéines aussi, il hein, ne faut pas exagérer sur les protéines puisqu'elles font monter aussi l'insuline, donc il faut un apport autour de 20% de, de vos apports caloriques, c'est ce qui se passe donc en régime cétogène, soit avoir fait de l'exercice physique régulièrement, c'est ce qui va aussi stimuler l'autophagie, j'en ai parlé déjà dans un autre podcast. Donc dans notre société, qui grignotons sans arrêt, nous n'arrêtons pas de manger, nous levons la nuit pour manger, enfin ça devient une catastrophe, nous ne respectons pas les cycles de vie, il n'y a pas de phase de jeûne, d'autolyse, d'autophagie, qui permette ce renouvellement cellulaire. Or, pour Walter Longo, hein, qui est le grand spécialiste de la médecine anti-âge dans le monde et qui a fait les plus grosses recherches sur le jeûne, le jeûne est nécessaire, il explique, à la restauration, au renouvellement cellulaire, et ce serait même ce processus qui serait le plus efficace pour lutter contre le vieillissement et certaines maladies dégénératives. Mais alors, comment pallier la perte de protéines Et est-ce qu'elle est vraiment si dramatique que cela Et à combien s'élève-t-elle alors, un adulte en surpoids, en bonne santé, c'est-à-dire qui a un léger surpoids, qui reste quand même en santé correcte, lors d'un jeûne total de 10 jours, va perdre 2,2 kg de tissu maigre en moyenne, de masse musculaire, et 4 à 5 kg après 30 jours de jeûne, 4,5 kg exactement. Rien d'excessif en soi. En 5 jours de jeûne, ce que je conseille de faire annuellement, la perte est de 1,5 kg de, de muscles environ, en moyenne, hein, par personne. Euh, ça reste relatif comparé aux 2 kg d'eau que vous allez perdre, aux, aux 1 ou 2 kg de graisse en plus que vous risquez de perdre. Euh, donc ça vous fait, pour moi, quand je fais un jeûne de 5-6 jours, euh, j'ai une perte euh, autour de, on va dire, 4-5 kg en tout, sachant que j'ai un peu plus de 2 kg d'eau hein, qui sont repris à la reprise, et un petit peu de graisse, et ces fameux kilos donc, de protéines. Et combien de temps il vous faut donc pour reconstruire ce kilo de protéines que vous perdez en 5 jours de jeûne Eh bien, 
ça va s'élever à peu près. Si vous regardez les courbes, hein, on sait qu'on perd à peu près 450 grammes de tissu maigre dans les 2-3 premiers jours de jeûne. Puis ensuite, 110 grammes si on prolonge le jeûne. Et donc, vous comprenez qu'en 5 jours de jeûne, ce kilo 5 va être restauré par une reprise, euh, on va dire, de 2 euh, à 4 jours de renutrition pour un jour jeûné. C'est-à-dire que dans l'étude Marlis, c'est une étude qui a été faite chez, chez l'homme, hein, pas chez la souris, on démontre que la vitesse maximale à laquelle une personne privée de protéines peut récupérer la masse maigre perdue, c'est 110 grammes par jour. Donc, si un jour de jeûne total entraîne la perte de 225 grammes à 450 grammes de, de, de protéines, hein, de masse maigre, il vous faut donc 2 à 4 jours d'alimentation complète avec des protéines, hein, des, des, bien sûr, un apport de 1,2 g de protéines par kilo de poids par jour, hein, et euh, bien sûr des graisses, et éventuellement quelques glucides si vous souhaitez sortir de l'acétose. Donc, ces 2 à 4 jours vont vous permettre de récupérer ce que vous avez perdu dans un jour de jeûne. 5 jours de jeûne, vous faites le calcul. Pour une personne, on va dire, très céto-adaptée, qui est dans un mode brûlage de graisse, il ne lui faudra que 10 jours de reprise alimentaire pour récupérer ces 5 jours de perte. Et une personne qui n'est pas habituée à jeûner, euh, il lui faudra une vingtaine de jours. Mais à partir de ces vingtaines de jours, quels vont être les bénéfices tiré de ce renouvellement cellulaire Eh bien, vous aurez éliminé des déchets protéiques susceptibles d'encombrer votre organisme, susceptibles d'être soumis à des mutations, et vous aurez donc limité les risques de maladies dégénératives. Donc, les personnes qui souhaitent jeûner, il faut être capable de comprendre que vous allez perdre effectivement de la masse protéique qui peut être apparaître comme une masse noble, mais en réalité, il ne s'agit pas d'une vraie masse protéique utilisable par l'organisme, puisque notre corps a cette intelligence de déstocker ce qui est d'abord inutile dans le corps, voire dangereux, pour le recycler en un tissu de qualité. Et vous allez voir à travers le témoignage ici de Thierry de l'Estrade, hein, qui est l'auteur du film et du livre « Le jeûne, une nouvelle thérapie », comment il explique cela à la suite d'une question hein, que lui pose une journaliste euh, scientifique. Voilà, écoutez, ça dure deux minutes, c'est vraiment intéressant. Et je vous retrouve juste après. Bonjour, Christine Coin pour le quotidien du médecin. Moi, je voudrais en savoir un peu plus sur le mécanisme de réparation cellulaire qui est beaucoup avancé dans les, les effets thérapeutiques connus. Euh, comment ça se passe exactement Apparemment, le jeûne apporte euh, une réparation cellulaire. Il euh, y a un mécanisme qui, qui se fait euh, euh, sur les cellules endommagées. Euh, voilà, c'est ce que j'ai vu. Euh... C'est pas vraiment le mot réparation, on n'est pas exact. Ah, peut-être, oui, voilà, oui, je n'ai voilà, pas le terme scientifique. C'est-à-dire euh... euh, que le, le jeûne, c'est un, un processus de. Le corps se nourrit de lui-même. Voilà, on arrête de, de prendre la nourriture extérieure et le corps se nourrit de lui-même. Et quand il se nourrit de lui-même, qu'est-ce qu'il va prendre en premier Ce sont des déchets, et, des déchets protéiques, souvent. Alors ça, c'est une théorie d'un professeur allemand, et qui n'est pas encore validé scientifique totalement, parce, enfin, qui n'est pas totalement validé scientifiquement. Parce, il, est, il est dit en général, enfin, les étudiants en médecine apprennent que les protéines qu'on ingurgite, toutes les protéines sont soit utilisées, soit évacuées. 
Or, euh, ce chercheur allemand de Francfort, depuis les années, le, début, le milieu des années 70, dit qu'il y a une partie des protéines qui ne sont pas évacuées. Et donc, on a des déchets protéiques et qui peuvent former le lit de l'artériosclérose. La, la théorie là-dessus du jeûne, c'est qu'on prend les protéines, ces déchets protéines en premier, protéiques en premier, voilà, comme dans une forêt, si on prend du bois dans une forêt, on prend, on, on prend les taillis, on prend les arbres morts, on prend voilà, les déchets. Et euh, voilà peut-être ce que vous appelez réparation cellulaire, mais le jeûne c'est juste une réutilisation des ressources énergétiques du corps. Et dans cette réutilisation, il se produit un nettoyage. Donc vous comprenez que notre corps a des processus en lui, une intelligence du moins, qui lui permet de survivre. Et pour cela, il ne va pas, euh, lors d'un jeûne, s'attaquer à des tissus importants, vitaux. Il va d'abord s'attaquer à ce qui est le plus inutile en lui, le plus euh, même dangereux, hein, et déstructurer ces tissus pour en faire des tissus de qualité. Pour la conclusion de ce euh, podcast, quoi de mieux qu'un exemple, qu'un témoignage comme celui que je vais vous lire maintenant, issu du livre de Mosseri. Hein, Mosseri, c'est un grand jeûneur, euh, il a fait jeûner des, des centaines de personnes, il a collaboré avec Shelton, et il cite justement un des patients de Shelton. Alors je vous lis euh, cet extrait, et vous allez euh, comprendre pourquoi ces, ce type d'extrait m'a donné envie de jeûner. Voici ce qui est écrit donc dans le livre de Mosseri, « Jeûner pour revivre » aux éditions, aux éditions Courrier du Livre. Alors c'est des choses qui datent des années 75-80. Le jeûne permet le rajeunissement de 10 ans au moins, surtout chez les obèses ou même chez ceux qui sont de poids normal. Une dame de 51 ans avait dit au docteur Shelton, le 33e jour de son jeûne, hein, alors Shelton conduisait des longs jeûnes, hein, « Je me sens revivre. En effet, écrit Shelton, tous ses symptômes avaient disparu, ses yeux étaient devenus brillants, aussi brillants qu'une jeune fille amoureuse pour la première fois, son teint aussi clair que la rosée du matin et sa langue aussi propre que celle d'un bébé à la naissance. Elle souriait, elle était heureuse. Avec le retour de la faim, le jeûne fut coupé. Par la suite, sa santé se confirma de jour en jour avec le bien-être et l'animation. Or, une langue propre, des yeux brillants, une peau claire et les rides autour des yeux disparus, tous ces changements ne sont pas uniquement superficiels, mais bien le miroir de changements profonds effectués dans l'organisme. En effet, les effets du jeûne ne sont pas superficiels, mais touchent au plus profond de l'être. Le rajeunissement par le jeûne est toutefois possible que si on n'est pas trop vieux. L'âge avancé ne permet qu'un rajeunissement limité. Les hommes qui ont perdu leur virilité la retrouve après un jeûne. <rire> voilà. Alors j'aime bien ce type de témoignage. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas autant de recherches sur le renouvellement, la restructuration protéique de notre organisme, mais on observait des choses et on connaissait les bénéfices du jeûne. Voilà. Si vous aussi, vous souhaitez jeûner, si vous souhaitez découvrir le jeûne ou aller plus loin dans les, la compréhension hein, de ce mécanisme-là, je vous invite à euh, participer au jeûne que j'organise chaque année. C'est un jeûne de 5 jours 
au cœur des Vosges du Nord, hein, dans un endroit très sympa. Alors c'est un stage qui est fait en groupe, hein, qui est fait de façon très conviviale, avec des ateliers, avec des cours. L'objectif c'est que vous devenez un expert du jeûne, hein, tout en vivant un jeûne, dans des conditions idéales, en découvrant aussi euh, la nature, euh, des balades, des sites euh, touristiques, etc. Hein, donc c'est vraiment des vacances, mais instructives, et on va dire régénérative. Donc pour cela, il vous suffit de me contacter, hein, soit en passant par alsacenaturo.com, soit par mon mail jbnaturo.orange.fr. Le tarif est très abordable, hein, et vous pouvez bénéficier de 20 euros si vous vous inscrivez avant le 15 mars. Donc quand je dis tarif abordable, c'est un tarif à 440 euros pour 5 jours, tout compris. Donc les cours, l'accompagnement, le suivi avec des bandelettes, du pH, etc. Hein, pour mesurer un petit peu votre évolution. Et les, les, les cours théoriques, plus les visites, les balades et tout ça, et le lieu, bien sûr, le logement. Tout ça se passe donc à côté de Strasbourg, entre le euh, 3 et le euh, 7 juillet prochain, 2024. Voilà. Alors, n'hésitez pas à liker, à me soutenir, à commenter ce podcast hein, pour faire fonctionner les algorithmes. Vous savez que j'ai beaucoup d'heures de travail hein, pour faire ce type de podcast. Euh, pour me remercier et pour m'aider, euh, n'hésitez pas à commander des stages. Ça vous aidera aussi, vous, à devenir autonome sur le plan de la santé, que ce soit des stages de naturopathie, de décodage psychologique, sur les techniques de la naturopathie, sur la médecine anti-âge, la ménopause, la dépression, la psychomorphologie. Regardez sur le site Alza naturo.com j'ai tout mis dans ces stages hein, plus de 20 ans d'enseignement, de synthèse de pratique, de vécu et vous en tirez de très grands bénéfices et ils sont aussi à des tarifs très abordables voilà, rendez-vous pour les prochains podcasts et la série consacrée aux jeunes on verra euh, les autres thèmes euh, controverses autour du jeûne dans les semaines à venir merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre euh, et à très bientôt c'était Jean-Brice Stivant.